0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che è Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi è 4 agosto 2019, andremo in replica l'11 e oggi cosa facciamo? Beh, approfittiamo questo mese di agosto che è un po' particolare per sentire la terza parte di una conferenza che l'abbiamo intitolata La fabbrica delle menzogne. In realtà il suo nome ufficiale e l'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi. Si tratta di una conferenza che ha avuto luogo lo scorso 10 maggio sulle notizie false che è stata organizzata da diverse realtà, fra le quali la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Oggi sentiremo dicevo, la terza parte, l'ultima anche, dove parleranno Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale di Stampa Italiana, parlerà sull'informazione e contesti Costituzione, la rilevanza degli articoli 21 e 3 per la democrazia sostanziale e la costruzione di contesti inclusivi. Questo è il lungo titolo che ha scelto Giulietti per la sua relazione. Dopo faremo una pausa musicale. Dopodiché sentiremo Ornella Favero, fondatrice della rivista Ristretti Orizzonti. Lei opera a all'interno della casa di reclusione di Padova, in collaborazione con il territorio. Allora, il titolo della sua relazione è Una corretta informazione dal e sul carcere può smontare i luoghi comuni e accorciare le distanze tra la società libera, fra virgolette, e le persone Detenute, questo credo che è un bel argomento perché si è perso le altre trasmissioni se andate sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org il 26 maggio e il 7 luglio troverà le altre parti e oggi come dicevo prima concludiamo con questa serie di conferenze che mi sembra molto interessante perché siccome siamo in una società che è sempre più strapiena di informazione, l'importante credo io è capire quando questa informazione è vera e quando è bugiarda. Oggi musicalmente siamo accompagnati da cinema perché stiamo sentendo musica composta dal grandissimo Ennio Morricone, dopodiché sentiamo il primo intervento a carico di Beppe. Giulietti.
1: Abbiamo ancora due relazioni. Stiamo aspettando, Ornella favero che viene dal. Carcere Due Palazzi perché oggi lì c'è una giornata dedicata ai problemi del carcere territorio con incontri con la cittadinanza che presiede. Quindi dopo verrà qui insieme con un'altra persona della redazione di Orizzonti che è il giornale di cui lei è direttore. Quindi la stiamo aspettando a minuti dovrebbe arrivare. Intanto la parola, passo la parola a Beppe Giulietti presidente della federazione nazionale della stampa leader di articolo 21 in quanto fondatore insieme ad altri illustri personaggi eh, mio carissimo amico il quadro entro cui noi ci muoviamo qui come in tutte le cose che fa la federazione nazionale della stampa articolo 21 è la costituzione in particolare A noi siamo da tempo interessati ad approfondire alcune tematiche che riguardano l'interpretazione dell'articolo 21 e adesso anche dell'articolo 3, che per un combinato disposto dei due articoli fanno un perimetro giuridico estremamente interessante sul quali sono esercitati la giurisprudenza e i costituzionalisti. Quindi passo la parola a Beppe Giulietti.
2: Grazie Enrico, ho fatto le correzioni in corsa perché mi ero dimenticato l'articolo 3, allora vi chiedo scusa facciamo in questo modo intanto buona buona serata grazie perché mi fate rivedere persone che non vedevo da qualche stagione io assumo come mie le comunicazioni che sono state fatte prima gli interventi della professoressa Noto del professor Milanese, di Paolo Pagliaro di Reale e di Enrico Ferri le faccio mie perché le condivido, cosa che mi accade raramente condivido l'impianto, condivido la riflessione e le metto come premessa tentando di non ripetere le cose che loro hanno detto e che ripeterei peggio e faccio mie anche alcune delle proposte che ha fatto Paolo Pagliaro molto precise e molto rigorose a me sono piaciuti questi interventi perché hanno evitato qualsiasi lettura di corpo intendendo per corpo le corporazioni siano essere corporazioni degli insegnanti le corporazioni dei giornalisti perché se c'è una stagione che non può fondarsi sulle corporazioni rispetto ai problemi che abbiamo descritto è questa se tu pensi di rispondere a un'aggressione che non è un'aggressione ai giornalisti È un'aggressione alle Costituzioni uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, è un'aggressione ai corpi intermedi, è un'aggressione alla mediazione, è un'aggressione al concetto di rappresentazione, è un'aggressione al concetto di diritto universale alla conoscenza e all'informazione, questa. Se tu pensi di rispondere a questa aggressione, come pensa qualche mio amico, imitando l'interlocutore... Contrapponendo 140 caratteri a 140 caratteri, battuta a battuta, sberleffo a sberleffo, non hai capito niente, perché esattamente andando in direzione ostinata e contraria, che puoi tentare di ricostruire un punto di vista critico, che si fonda su un insieme delle competenze diverse, si forma sulla solidità, si forma sul pensiero critico che è sostanza della Costituzione, che vi do una notizia non è ancora stata abrogata e che è antifascista e antirazzista come l'hanno pensata le madri e i padri della Costituzione siamo in una sala in cui uno dei più importanti discorsi sulla cultura umanistica e sulle libertà l'ha fatta a concetto Marchesi e l'hanno fatta decine di docenti di questa università quel punto di riferimento è il punto di riferimento che assumo per ogni tipo di riflessione vi consiglierei di leggere un libretto che va davvero controcorrente molti ne ha citati reale ed è del Rettore dell'Università di Bologna Osa sapere, è un libretto che va davvero controcorrente del rettore e del professor Dionigi, uscito in queste settimane, perché contrariamente a tutto quello che diciamo, lui spiega esattamente il contrario, devi riappropriarti del sapere, della lettura, della conoscenza, che è cosa assolutamente diversa dalla rapidità e dalla velocità, che non vuol dire escludere rapidità e velocità. Ma come diceva un maestro di questi temi, troppo poco citato, l'unico forse che ha colto il nesso tra democrazia e innovazione si chiamava Stefano Rodotà, tu devi far precedere alla conoscenza del mezzo il sapere critico. Diceva Rodotà, ci vuole l'agorà. Prima ci vuole l'esaltazione dell'agorà, dove i corpi si incontrano, discutono, contrastano. Poi si discute dei mezzi e della velocità del mezzo. Ma se hai rimosso questo valore, tu sei uno spiantato che entra nella velocità senza memoria, senza analisi critica. Io metto questo in testa. Ed ecco perché vorrei evitare, come hanno fatto i miei relatori prima di me, qualunque contrapposizione tra apocalittici e integrati, per citare Umberto Eco, un altro grande maestro dello studio del linguaggio, perché non ci aiutano i due estremi quelli che dicono viaggio nella modernità e nella velocità, non mi serve sapere critico ma non ci serve neanche chi dice sono forte del mio bagaglio di memoria mi rifiuto di conoscere ciò che accade che muta e si trasforma perché tanto si muta e si trasforma a prescindere da te devi trovare una mediazione ecco perché in quest'aula mi sembra giusto partire da una frase poi farò una proposta finale non si spaventino i docenti e gli studenti farò una proposta che conclude tutto questo ragionamento C'è una frase molto bella che mi è piaciuta, non a caso di uno studioso della lingua, il professor Giuseppe Antonelli di Roma 3, che ha scritto un bellissimo libro per la terza sull'uso della parola contro l'uso volgare. Lui lui lo definisce contro la volgare eloquenza, ovviamente, parafrasando Dante. E c'è una frase bellissima che noi vorrei mettessimo in testa in tutte le redazioni, Paolo. E si chiama così, Rem tene media sequentur. È una libera traduzione da Catone il censore, la frase classica era Rem tene verba sequentur, che significa che cosa? Fu ripresa più volte da Tullio De Mauro, un altro grande maestro. Significa apprendi la cosa, studia l'oggetto, custodisci la cosa come bene pubblico, le modalità di trasmissione seguiranno e non viceversa, questa è la grande sfida devi prima tenere non so se è chiaro quello che dico prima devi tenere l'oggetto studiarlo, sviscerarlo, andare alla radice del problema dopodiché c'è il tema della confezione qui c'è stata una inversione quali sono le modalità della trasmissione ma seguirà lo studio delle cose questo spezza il rapporto tra parole e cose ed è pericolosissimo ecco perché questo non annulla il rilievo del mezzo ma rimette in ordine, e io ho questa fissazione: quando fai un'analisi devi mettere, tentare di mettere ordine, fissare le gerarchie sulla base di queste provare a trovare una soluzione, sempre con il senso del limite, del dubbio e sapendo che non sei nessuno, che siamo, per citare Bernardo di Chartres, tutti nani sulle spalle di giganti. Devi avere il senso del limite. Devi sapere che devi mettere assieme competenze diverse e non pensare che sei solo al centro del mondo in questa esplosione di egolatria, per usare un linguaggio teologico, o di narcisismo solipsistico, che fa sì che ciascuno di noi inizi spesso gli interventi dicendo «fino ad oggi nessuno ha pensato», diffidate dei giornalisti e degli scrittori e dei politici che aprono dicendo «consentitemi di dire una cosa che nessuno ha detto e pensato». «Non è vero niente» vuol dire che ha studiato poco, non ha letto e non sa che quello che sta dicendo è frutto di una tradizione che devi innovare, ma devi conoscere quello che ti ha preceduto noi dobbiamo porre a fondamento delle piramidi ve lo suggeriva Andrea Camponese lo ringrazio a fondamento della piramide, della politica della piramide politica, civile e mediatica esattamente il contrario, sto dicendo una cosa in controtendenza lo so, ma mi perdonerete Devi mettere a fondamento della piramide il logos, la parola, intesa come ragionamento, capacità critica. Devi rimetterla in testa, devi mettere all'inizio del ragionamento lo spirito critico, che unisce, mi rivolgo in questo caso, proprio alla tradizione di questa università. Perché proprio il logos è lo studio del fine, del telos, che unisce la libertà di informazione all'altro grande diritto, la libertà della ricerca ma hanno un corrispettivo, il diritto alla conoscenza e il diritto ad essere informati. In questo schema nessuno è escluso, perché è il tuo diritto di insegnare, di ricercare, di scrivere, ma è il mio diritto di giovane e di cittadino di essere informato, di essere messo in condizione di conoscere. Questo va ricomposta un'unità tra i diversi. Non vanno esaltati corpi separati. Condivido totalmente le proposte di Paolo Pagliaro. E naturalmente, però, mi permetto di dire che questa è... Ma lui lo dava per scontato. Questa è la premessa. Perché se io facessi un appello deontologico ai giornalisti a essere più buoni, cosa che farò, e più corretti, cosa sacrosanta. E aggiungo di più, Paolo, tu sei stato un signore. Qui c'è Maurizio Paglialunga dell'Ordine, ma critico me stesso. E se buttassimo fuori dalla porta anche qualche mascalzone che usa la parola come strumento di assassinio, saremmo più forti e più credibili. Io amo i giornalisti... Che sanno mostrare i muscoli alle oligarchie e alle logge, come fecero i grandi giornalisti, e uno è qui, Paolo, contro la loggia P2. Ricordo quando lui e Sandra Bonsanti crearono uno straordinario movimento, la Lega dei giornalisti. Ma se sei coraggioso, tu mostri i muscoli a chi sta sopra di te. Quando il coraggio lo manifesti sull'ultimo dei disperati che tracolla da un barcone, sull'ultimo dei ragazzini diverso da te, tu non sei un uomo coraggioso, tu sei un miserabile perché i muscoli non si mostrano verso il basso verso il basso il rispetto dovrebbe essere raddoppiato perché hai persone non capaci di difendersi e se non glielo fai sentire tu regali il popolo agli avventurieri, ti fai sentire come qualcuno molto capace nelle tecniche ma incapace di capire la tragedia dell'ultimo dei disperati lo regali agli avventurieri al primo che si affaccia al balcone perché quello gli si rivolge e tu non sei stato capace di fare la stessa operazione di toccarlo e di far sentire che te ne occupi. Ecco perché io penso che vada posta in testa questo tema dello spirito critico e della libertà di ricerca, dello studio delle parole. Sì, è come non dirlo in questa sala, se ricordo bene, questa è una delle università che ha la più lunga tradizione, di... io ricordo i nomi non solo di Marchesi, ma ricordo il nome di Folena, di Cortellazzo, ricordo le persone più attente a questo tema dell'uso della lingua e della parola. Da cui emerge la volontà da questo avete parlato di inclusione, articolo 3, sì, l'articolo 3 si lega al 21, questo dicono i costituzionalisti più moderni. Questo dice un concorso che sta coinvolgendo 30.000 ragazzi nelle scuole, promosso dall'articolo 21. Perché dice questo? L'articolo 21 deve favorire la società dell'inclusione, ma non perché lo dice un poveraccio come me, ma perché la Costituzione, che va letta non articolo per articolo, la Costituzione va letta della sua interezza, e la Costituzione è inclusiva, perché non riconosce il cittadino per il colore della pelle o per la religione, ma in quanto portatore di diritti è la dichiarazione universale, integrata dal Trattato di a Convenzione europea. Quello è il nostro orientamento. E se ti muovi su quello ti stai muovendo nell'arco di quelle che sono le acquisizioni sottoscritte dal Paese. Non è un'operazione di parte. Guardate che un altro grande tentativo è di farvi credere che siete estremisti perché difendete le tr- i trattati e le convenzioni. È il tentativo di far credere che si tratta di documenti di una parte, di un partito. È il tentativo più pericoloso perché così non è. Sono i documenti universali che devono saldare una nuova alleanza. Ed è straordinario che questo debba dirlo un uomo molto diverso da me, Papa Francesco, che oggi propone a tutti un'alleanza in un territorio sconosciuto, non sulla base di appartenenza ideologica, ma sulla base dello scavalcamento dei muri. Propone un'alleanza di tipo moderno che riguarda i comunicatori, tra coloro che innalzano i muri, e provate a scavalcare, provate ad andare dritti su muro, vi sfracellerete, e coloro che predicano i ponti della conoscenza. Fatemi ringraziare i colleghi di Trento che sono qui presenti oggi, perché nei giorni scorsi hanno fatto una cosa che voglio dire qua, perché riguarda l'università. Hanno fatto un accordo con l'università, con il comune a Trento, per realizzare una grande fondazione nel nome di Megalizzi, di un ragazzo che è stato ammazzato, che troppo spesso dimentichiamo, e che era un costruttore di ponti, che aveva nel cuore l'Europa, e loro faranno iniziative per farlo vivere nelle sue opere, non per battergli le mani al funerale. È una cosa diversa, è un ragazzo simile che viene dall'università, era Giulio Regeni. Mestieri diversi, ma la stessa idea, voglio conoscere le differenze. Non importa il tesserino, non mi interessa se avevano il tesserino giornalistico. Chiunque vuole, vuole conoscere per me il giornalista, poi verranno i tesserini. Ma viene prima la passione civile, questo è il punto che deve unirci. Vedete il quadro di riferimento, c'è dato quindi dai trattati internazionali. E c'è dato da una persona che per dieci volte ha citato l'articolo 21 della Costituzione. Forse tutti noi l'abbiamo considerato una roba banale. Ma guardate che nella storia della Repubblica c'erano solo due messaggi sulla libertà di informazione. Uno di Carlo Azeglio Ciampi quando rimanda la legge Gasparri alle Camere e l'altro di Giorgio Napolitano di interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione sulla questione dei fondi all'editoria. Quando in un paese si comincia a dire elimino radio radicale perché non mi piace. Levo i contributi alle voci delle diversità, sappiatelo, non è un problema dei giornalisti. Quando le diversità ti stanno sulle scatole, prima o poi sarai anche tu diverso. E quando alzerai la voce, come diceva il pastore protestante, non Bertolt Brecht, che lo disse dopo, non avrai più nessuno ad alzarsi, perché nel frattempo avrai riso perché non era un tuo problema, fino a quando non ti arriveranno dentro l'uscio di casa. E il presidente Mattarella per dieci volte in pochi mesi ha detto «occhio». Tenete d'occhio l'articolo 21 della Costituzione, presidio della democrazia. Se un Presidente della Repubblica, mite e sereno, a differenza mia, come Mattarella, ti richiama dieci volte, vuol dire che avverte qualcosa e te lo comunica nel linguaggio di un Presidente della Repubblica. E chi siamo noi? Chi siamo noi? Per non ascoltarlo. Anzi, lo dico a me stesso, senza critica a nessuno. Forse sarà anche ora e tempo di alzare la voce con più forza. Forse si può anche fare uno sciopero generale quando vengono messi in discussione i valori fondamentali che non sono meno importanti degli istituti contrattuali e magari portando con te chi giornalista non è. Dentro questi riferimenti si colloca la lettura dell'articolo 21 della Costituzione nella duplice lettura di libertà di stampa e libertà di essere informati. L'insieme di questi valori che ho provato a descrivere sono integrati dalle carte deontologiche, arrivo al punto, non scappo, che sono la Carta di Roma contro le parole del razzismo, sono il Manifesto di Venezia contro il sessismo e l'uso in rete di ogni tipo di aggressività verso la donna. Sono uno straordinario documento firmato qualche giorno fa, senza precedenti, la Carta di Assisi, è una dichiarazione di fratellanza con triburi mediatici dell'odio che per la prima volta ha visto la firma del portavoce del Papa, padre Spadaro, del ministro Ruffini, ministro della Santa Sede, dell'Iman della Grande Moschea, della comunità ebraica, dei valdesi e di centinaia di giornalisti. Non ne ha parlato quasi nessuno perché la positività non interessa. Un lavoro straordinario che è simile alla dichiarazione di fratellanza di Abu Dhabi. Per la prima volta mette insieme donne e uomini che dicono il discorso dell'odio mi inquina. Mette in crisi l'organizzazione democratica e dunque i giornalisti, ma non i giornalisti e dunque l'organizzazione democratica. Mette in crisi un valore ancora superiore a quello di, di ciascuno di noi. Questi sono i riferimenti che ci obbligano, ti rispondo, sì, la costruzione di una società inclusiva è un dovere deontologico del giornalista. Chi si sottrae spergiura sulle carte che ha firmato. Paolo Ruffini, persona anche lui molto più mite e capace di me che che il ministro, l'unico ministro laico, il Papa Francesco ha nominato un ministro laico alle comunicazioni, intervenendo ha detto consideriamolo il nuovo giuramento di Ippocrate. E poi ha detto però facciamolo funzionare, perché se facciamo troppi giuramenti ai quali corrispondono comportamenti eversivi delle norme date, hai ragione Paolo, comportamenti eversivi delle norme date, questo rende poco credibile ciascuno di noi a cominciare da me. Ecco perché questo è il punto di riferimento. La carta di Assisi pone delle questioni molto semplici. Pone in testa la società dei ponti. Pone in testa una connessione, l'ha detto meglio di me, reale. Quello che hanno detto reale e pagliaro. La connessione tra parole e cose. Diamo i numeri. Se io dovessi indicare un tema fondamentale oggi per la battaglia dei giornalisti, che quello che dici deve avere dei numeri, deve avere delle documentazioni, la percezione non fa parte del bagaglio dei giornalisti. Che cos'è la percezione? Ho fatto un gioco una volta in una scuola, ho detto, gli ho chiesto quanti erano gli immigrati in Italia. Rapporto del centro a stalli. Il rapporto dice, i ragazzi dicevano il 20, il 22, il 23, il 25. Peccato che sia il 7%. Perché l'iperestensione mediatica della rappresentazione della sicurezza fa sì che molti di noi credano che sia l'emergenza. Ma se io adesso vi dico, tema carissimo a reale, quanti sono i morti sul lavoro in Italia? Quasi nessuno lo sa. Il primato in Europa. 2000, Il più alto numero di morti sul lavoro. E qual è la comunità col più alto numero di morti sul lavoro? La comunità rumena. Ma questo è meglio non dirlo. Perché altrimenti cambi la percezione. Capite che non è la stessa cosa. Se esalto il furto in villa quotidianamente, mi viene un desiderio di pistola. Voglio la pistola. Ma se ti faccio sapere che il problema è la povertà dilagante... La situazione di insicurezza sociale, a me viene in mente la solidarietà, mi viene in mente lo Stato sociale, mi viene in mente un altro tipo di percezione e di sentimenti. La modifica, la cancellazione dei dati è uno degli oltraggi che possiamo fare peggiore. Quindi tutto va giustificato con dati e numeri, e questo riguarda la deontologia. Il rispetto delle differenze e delle diversità, l'illuminazione delle oscurità, In realtà la frase non era di Papa Francesco. È un tema che unisce l'umanesimo integrale di diverse tradizioni. Se lo poneva Antonio Gramsci, questo tema, nei suoi straordinari scritti sul giornalismo. Ma prima di Papa Francesco, e non a caso, se lo pose un grande cardinale, il Cardinal Martini, che non a caso è, come dire, un antesignano, e diceva «Se non do voce alle oscurità, se non do voce alle periferie, le ammazzo, perché le esaspero, le consegno agli avventurieri». Quindi il non dare voce a ciò che è oscurato non solo è un gravissimo errore deontologico è un drammatico errore etico e politico l'obbligo a contrastare la percezione è uno dei grandi punti che noi abbiamo davanti oggi è in discussione, e arrivo al punto che mi sta a cuore e che si lega a tutti gli atti che possiamo fare a tutte le proposte che ha fatto Pagliaro e che non ripeto, a tutte le proposte che ha fatto Reale che non ripeto, ma il punto è che oggi è in discussione il modello democratico fondato su inclusione e condivisione Guardate, io ieri, la più bella, e posso dire qual è il più bello editoriale che ho visto ieri, non è di nessun giornalista, non l'ho scritto nessuno su Twitter, nessuno su Facebook. Il più bello e drammatico editoriale della giornata di ieri è il Papa che chiama quelli di Casal Bruciato, non fa comizi, si fa fotografare, risponde in modo esemplare, quello è un modello di comunicazione, perché lui non scatta i 140 caratteri, non li, non li maledice, lui li accoglie accoglie fisicamente una situazione di emarginazione ed espone il suo corpo è un grande modello perché prima della comunicazione c'è il pensiero il pensiero, l'atto, il gesto che diventa comunicazione è esattamente il modello poi ciascuno di noi può pensare, credere o non credere sono questioni vostre ma in questo momento è in discussione l'attacco che è partito, che ha un nome ne hanno parlato anche nella trasmissione di Paolo Pagliaro ne ha parlato Report c'è l'ideologo di questa scelta in Italia o noi capiamo questo o non capiamo chi sia Steve Bannon. E allora noi davvero pensiamo che la rete è un luogo di libertà dove i ragazzi corrono e non capiamo che cosa sta accadendo. Ma Steve Bannon è l'ideologo del trampismo esasperato ed è quello che ha posto la questione della rottura degli organismi sovranazionali a cominciare dall'Unione Europea e dall'ONU. Perché? Perché qualunque idea i miei amici avrebbero chiamato internazionalismo. Chi è il nemico oggi? Per alcuni è l'internazionalismo, che però non mi pare molto in voga, ma l'altra, l'altra ideologia rimasta in piedi, che è fisicamente e culturalmente contribui all'universalismo. Perché il Papa è il nemico? Perché le dichiarazioni di fratellanza tra le religioni diventano i nemici? Diventano i nemici perché negano lo scontro tra civiltà, negano il sovranismo esasperato e dicono che non c'è problema risolvibile se non nel bacino internazionale universale. Perché non lo puoi risolvere nel cortile di casa. Nel cortile di casa la storia ci ha spesso regalato i roghi e l'antisemitismo di varia natura. Non è il cortile di casa il luogo. Ecco perché diventano dei bici. Le agenzie internazionali sono il nostro punto di riferimento, criticandole, cambiandole, modificandole, ma tutto ciò che ci porta fuori dal cortile. Il pensiero critico, l'hai detto tu, Paolo Pagliaro, il pensiero critico è il nemico. State attenti, non è il giornalista non è il professore quando ero ragazzo io lo schema era diverso il giornalista di destra e il giornalista di sinistra non so se è chiaro in questa nuova forma di assalto è nemica l'intermediazione è nemica la domanda non è nemica la domanda del giornalista rosso bianco è nemica l'inchiesta ha ragione Paolo io avverto quello che hai detto sai ho provato a proporlo più volte, quando una conferenza stampa, chiunque essa sia, fatta anche da Giulietti, convochi i giornalisti e poi dici, tanto non vi rispondo, secondo me sarebbe ora e tempo di alzarsi, andare via e non raccontare quell'evento, perché restare vuol dire essere complici, continuare a trasmettere le dirette streaming da casa vuol dire essere complici, non va trasmesso nulla di ciò che non è domandabile, lo dico perché abbiamo mandato quel poveraccio, in questo caso di Berlusconi, lo abbiamo contestato sulle videocassette trasmesse chiuse ai telegiornali, non si può far finta di non vedere che lo streaming senza domande è l'equivalente digitale delle videocassette spedite a casa. Non ce la si può cavare, fingendo di non saperlo. È l'abrogazione della mediazione che porta a un punto che dovrebbe preoccupare tutti, il balcone, la nuova forma del balcone. Prima il balcone analogico era il balcone italiano e sudamericano. Il balcone digitale qual è? È Giulietti che parla ai suoi followers. È Giulietti che parla ai 140 caratteri. È Giulietti che non vuole domande. È Giulietti che si rivolge non all'individuo critico, ma alla folla. Voi sapete che folla non è popolo. Folla non è popolo. Folla non è composta da individui con i diritti. La folla è quella che scelse tra Baraba e Gesù. Nel primo grande processo descritto da Zagrebelski nel suo indimenticabile libro Il Crucifige, il nemico dunque è questo, è l'idea stessa della mediazione, del corpo intermedio, non so se sono chiaro, a chi si illudesse che il corpo intermedio è il sindacato, non ha capito niente. Il corpo intermedio è anche la parrocchia, il corpo intermedio è la Lega, Il corpo, la Lega intesa della Lega che unisce le persone. Eh, il corpo intermedio sono i ragazzi che si organizzano per pulire un fiume il corpo intermedio sono le ragazze che difendono se stesse il corpo intermedio è tutto ciò che si riunisce assieme senza mediazione della rete e che vuole esistere a prescindere dal, dal, dal passaggio telematico non puoi eliminare il corpo intermedio se elimini il corpo intermedio è eliminato il dibattito pubblico questo è pericolosissimo Reale ha detto se elimini il corpo intermedio c'è la dittatura quando alcuni amici mi dicono ma Beppe la rete è il regno dell'uno uguale a uno io ricordo di aver avuto altre letture da giovane e ricordo a tutti Nicola anche a te che sei attento a questi temi ricordo a tutti che uno uguale a uno non è in rete deve essere nella società uno è uguale a uno e sono ho una società che mi dà gli strumenti economici e sociali per essere uno uguale a uno perché se io arrivo alla rete essendo disuguale, più povero, più povero di alfabeti, io non sono uno uguale a uno, perché Giulietti ha i mezzi, mio figlio anche, ma l'ultimo dei ragazzi di una periferia arriva disuguale anche alla rete. Non è la rete che annulla la sua disuguaglianza. Sono le politiche economiche e sociali. È una grande truffa eliminare la questione sociale. La questione sociale viene prima di qualunque altra riflessione. Ecco perché il nemico è questo. In questo schema si capisce... Perché chiunque può diventare bersaglio. Se questa è la posta in gioco, e provo a rispondere a Paolo, e e fare la proposta all'università, se questa è la posta in gioco, io non ne sono sicuro, ma ci sono... Guardate che anche oggi, ormai persino tra i padroni della rete, c'è uno scontro durissimo, dove alcuni di loro si alzano e dicono, ho sbagliato, non pensavo, non credevo che avrebbero potuto condizionare le elezioni. Non è vero, lo sapevano. Ma alcuni di loro incominciano ad autocriticarsi. Solo che vogliono uscirne con l'autoregolamentazione, cioè dire non c'è bisogno di legge, non c'è bisogno di norma, ce la diamo da soli. Questo mi ricorda una stagione che abbiamo vissuto con molti di voi. Io vi ricordo che alla vigilia del monopolio televisivo e dell'oligopolio televisivo, in Italia molti, anche i miei amici, anche in questa regione, Roberto ce l'hanno raccontato tante volte, dicevano non serve una legge sul conflitto di interessi, basta ci altronate, sono cose da salotto non serve una legge antitrust il mercato si regola da solo guardate che siamo nella stessa fase siamo alla vigilia di una trasformazione della rete in oligopolio in oligopolio dove si guadagna e dove voi siete attenzione, voi siete i lavoratori della rete come quando mi dicevano la pubblicità è gratis della tv privata, non era era così perché guardando la televisione voi entravate in un elenco di consumatori e l'indice d'ascolto che saliva faceva sì che io potessi guadagnare di più quindi il mio ozio era trasformato in profitto ma oggi nella rete sta accadendo la stessa cosa ti dicono che non ci sono i padroni non è vero, ci sono sono quelli che non pagano i diritti d'autore sono quelli che non pagano le tasse nei bacini nazionali sono quelli che hanno fatto il pandemonio in Europa per impedire una regolamentazione di qualsiasi natura e sono quelli che dicono «la tua libertà la garantisco io». Lo dico sapendo che qualche mio amico non è d'accordo, ma pazienza, sono appena stato rieletto, quindi posso dire quello che me pare, lo facevo prima, figuriamoci adesso. È giunto il momento di chiedere la regolamentazione. Questo è il passaggio chiave. Non è solo l'appello ai singoli giornalisti, è essenziale. È l'appello agli organismi sovranazionali, alla politica, a fare il loro mestiere. Noi non possiamo tenere fuori dal nostro dibattito il richiamo al, al legislatore. Non possiamo cadere nella trappola di chi dice che la politica è morta e quindi anche noi contribuiamo. Non è così. Puoi criticarla, ma devi chiedere di intervenire a tutela dell'interesse generale. Ecco perché oggi è possibile chiedere, lo scriveva Rodotà meglio di me, ci sono le condizioni per chiedere. Un'autorità europea sulla rete, l'introduzione dei limiti antitrust, sulla raccolta pubblicitaria in rete noi abbiamo nuove forme di monopolio in Italia abbiamo politici che lucrano sulla rete, guadagnano questo non può essere messo fuori dalla discussione vanno fissate delle regole così come l'anonimato non può funzionare si trovi la formula ma se Giulietti vuole aggredire Pagliaro Giulietti ci mette la firma deve essere perseguibile non può esserci un luogo in cui tu dici bruciare gli ebrei e l'altro dice beh ma chi è stato? Non esiste, non funziona. Se io dovessi fare un appello a me stesso non solo a cancellarli questi commenti ma a denunciarli. Deve terminare una sorta di connivenza per la quale ti senti quasi uno spione. Neanche per idea. Devi portare all'aperto tutte le forme di aggressione. Ecco perché la proposta è questa che spero possa essere condivisa in questo percorso. Io vorrei che questa esperienza di Padova non morisse a me non piacciono i dibattiti che finiscono in un giorno ci deve essere un percorso dovunque si va e va giustificato il percorso perché lo propone a Padova? per varie ragioni perché Padova ha le competenze universitarie lo ha dimostrato per mettere assieme studiosi della mente li indico, studiosi della mente non bastano più i giornalisti studiosi della mente studiosi del linguaggio studiosi di informatica, ingegneria applicata il laboratorio di giornalismo che qui è stato animato per lungo tempo con grande capacità, penso a Roberto Reale, penso a Raffaele Fiengo, penso a tanti altri amici presenti. C'è un'associazione dei giornalisti, vedo Monica Andolfato, che ha passione civile e il fatto che voi siate in 140 qui, siete diciamo, degli eroi civili, diciamo, eh? però vuol dire che c'è una grande sensibilità. C'è un'associazione, articolo 21, con Enrico Ferri, che sperimenta un lavoro non non di spot, ma programmato, di analisi, di studio. E ci sono altre associazioni che qui non ci sono. Penso a Donciotti, penso a Libera, penso ad Amnesty, perché va allargato. Ci devono essere anche coloro che tutelano i diritti universalmente, se no si chiudono i corpi. C'è un comune che credo abbia voglia e passione, in altre occasioni c'è stato. Io vorrei che nascesse a Padova con una convenzione, magari con l'università, con queste associazioni, una cosa molto semplice che dice che mettiamo in piedi un gruppo di lavoro e che questo gruppo di lavoro ha una valenza nazionale, perché io ho già il Sì del segretario della Federazione della Stampa, ma credo anche dell'Ordine dei giornalisti, vedo Paglialunga qui presente, si formi un gruppo di lavoro che faccia, elabori il format di oggi, lo elabori in forma da essere adottato in tutte le realtà nazionali creando la possibilità di ragionare congiuntamente, giornalisti, docenti, professori, studenti e le loro associazioni, nella capacità di fare però qualcosa di più di quello che ho detto io, analizzare e proporre. Non dobbiamo solo descrivere il male, dobbiamo descrivere il male, richiamare ciascuno di noi, dai quelle sette proposte mi fai una cortesia Paolo, richiamare ciascuno di noi agli obblighi deontologici che ha, perché altrimenti si scappa dal problema, si butta la palla in tribuna dicendo ma se l'Europa non decide, a me che me ne frega. Non è così. Le due cose vanno fatte assieme e si dia vita ad un grande percorso di formazione civile e professionale che coinvolga tutte le ragioni italiane. Vorrei tuttavia che la chiave di questo percorso restasse a Padova, perché a Padova è nata e Padova può diventare, se l'università lo vorrà, il nostro laboratorio di, di riferimento. Vorrei che diventasse un exemplum, per tornare alla citazione di Concetto Marchesi, un format nazionale. Questo è il modello che mi permetto di proporre. Questa deve essere l'ampiezza dei contributi. La tensione a ripartire, contrariamente a ciò che ci circonda, dire che il fondamento da cui noi ripartiamo è la Costituzione, ma dentro la Costituzione dai percorsi formativi. Se qualcuno mi dice qual è l'antidoto alla violenza in rete, non è la Carta di Roma, e la Carta di Assisi. È ripartire dai tre anni. E avere la pazienza di sapere che quando hai delle macerie attorno non riparti per la via breve, non riparti per l'imitazione degli altri, riparti ricostituendo, ricostituendo il tuo modo di pensare, di essere, di esistere. È un lavoro faticoso, ma è solo la fatica che ti consente di costruire un'alternativa civile. Non esiste il percorso, non esiste un trucco. E dentro questo percorso c'è cioè il legame tra l'articolo 3 e l'articolo 21. Se posso dire una cosa che riguarda il mondo degli studenti ma riguarda anche il mondo degli insegnanti mi piacerebbe, Padova l'ha già fatto che accanto a questa forma accanto a questo modulo a questo modello di studio, a questo tentativo di ricerca, a questo tentativo di fondare una capacità di lettura e di azione noi facessimo anche un'iniziativa come abbiamo fatto nel tempo io vorrei che noi non dimenticassimo che l'attacco alla mediazione non è un attacco solo ai giornalisti faccio un esempio, Turchia Egitto, Iran Cina, potrei proseguire, in questo momento nelle carceri turche non ci sono solo 150 giornalisti, Io so, dovrei parlare dei giornalisti perché faccio il Presidente, ci sono centinaia di magistrati, di avvocati, di docenti, di studenti, ci sono tutti coloro che hanno manifestato un pensiero critico nei confronti di Erdogan, che arriva oggi a negare le elezioni dove ne ha perse. Noi potremo accompagnare questo percorso con una grande iniziativa civile che faccia sentire che noi siamo accanto a tutto il mondo della conoscenza e dell'informazione, che non possono più essere in rissa. Io sento ancora alcuni amici che mi dicono ma che centriamo noi con gli insegnanti, che centriamo noi con i docenti, che centriamo noi con la formazione. Eh, Guardate, se non si forma la gente alla lettura degli alfabeti, non saranno neanche più in grado di leggere gli alfabeti. Si tengono i diritti fondamentali alla conoscenza. Ecco perché vorrei che su questo noi potessimo lavorare assieme. Ecco perché ho concluso, la risposta sta nel rem tene, media sequentur, sta nella centralità del pensiero critico. Vedete c'è una bella frase, mi pare di un professore di Sheffield, il quale dice, rivolto ai giornalisti, dice: guardate, i pezzi peggiori sono quelli che ce li spiegavano da ragazzi, vero Roberto? Dice: mi raccomando, so, de tutte e due posizioni. si chiamerebbe par condicio. E qualcuno pensa che sia così la par condicio. Uno dice che oggi piove a Venezia, virgola, L'altro, tuttavia, dice che oggi non piove a Venezia. E il professore dice, però che c'è la terza soluzione? Che esci fuori dalla porta e dici se piove o non piove. Questa è la modalità del pensiero critico. Andare a verificare se c'è la pioggia, così come non c'è nella Costituzione italiana. Lo dico perché tanto sento questo casino mai visto. In questi giorni ho letto, ma non che sarà par condicio tra fascisti e antifascisti. Ne ho sentita un'altra nel passato, quando Bruno Vespa fece una trasmissione sulla mafia. E uno disse, so, se parla sto qua che sei contro la mafia, parla là il figlio destaltro che sei mafioso. Ecco, vi do una notizia. La Costituzione e le leggi dello Stato non hanno la par condicio. Non c'è la par condicio tra la famiglia Impastato e la famiglia Buscetta. È negata dalla Costituzione, liberiamoci di queste idiozie che ci stanno intossicando. Perché il regno della pezzogna programmata e della non difesa, tenace, tenace, con grande passione civile, delle leggi fondamentali, Apre la strada alle peggiori avventure, peggiori avventure persino per quelli che se la ridono, perché non sanno che finiranno in gabbia in quella peggiore avventura. E allora la frase che a me è sempre piaciuta, visto che siamo qua, non è di concetto marchesi, ma ve la regalo perché mi appassiona molto, è una frase di un grande costituzionalista italiano che secondo qualcuno anche lui è comunista, io non so più cosa dire, se il Papa è comunista, io... smettiamola di bere, c'è una partita di vino avariato in giro per il Paese che fa sì che noi vediamo ombre rosse, ma ombre rosse era un film, o al massimo è una scelta, diciamo dal punto di vista delle scelte eh, del vino. Eh si potete scegliere tra ombre bianche e ombre rosse. Piero Calamandrei non era comunista, era un azionista, giusto? Un grande azionista. Diceva sempre una frase sull'articolo 21 della Costituzione, che consegno in particolare ai più giovani, e diceva, attenzione, la libertà è come l'aria, cominci a accorgerti della tua assenza quando comincia a mancare. Però diceva anche, cerchiamo di accorgersene prima perché l'asfissia rischia di essere tremenda, sia per la Costituzione sia per gli esseri umani. Grazie.
3: Vessico, tu sei la paz.
0: Sentendo la conferenza, l'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi che ha avuto luogo al Palazzo Bo dell'Università di Padova lo scorso. 10 maggio. Prima abbiamo sentito la voce di Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale di Stampa Italiana, che ha parlato su informazione e costituzione, la rilevanza dell'articolo 21 e 3 per la democrazia sostanziale e la costruzione di contesti inclusivi. mentre che, attenzione, perché adesso è arrivato il momento di ascoltare Ornella Favero, fondatrice della rivista Ristretti Horizonte, che opera all'interno della Casa di Reclusione di Padova in collaborazione con il territorio. Il titolo della sua relazione è Una corretta informazione tal e sul carcere può smontare luoghi comuni e accorciare le distanze tra società libera, fra virgolette, e le persone detenute. A moderare questa conferenza è il giornalista Enrico Ferri. Sentiamo l'ultimo intervento di questa interessantissima conferenza. Questa è l'ultima relazione,
1: siete stati bravi, è stata dura. Eh... Questa è una relazione particolarmente importante perché qui entriamo in un campo applicativo diretto di quello che può essere l'inclusione. Campo difficile, abbiamo avuto una stagione di crescita eh, rispetto alle condizioni carcerarie, di miglioramento. Oggi Ornella e i colleghi, adesso scusami, non Lorenzo, mi ricordo, Lorenzo ci parleranno, ci diranno a che punto siamo su questo, al ruolo dell'informazione, ai, ai problemi dell'informazione nel carcere, alle relazioni tra carcere e territorio e a tutte le attività che hanno fatto. Intanto ti ringraziamo per essere presente.
3: Sì, allora io 21 anni fa mi pare ho eh, fondato questo giornale un po' particolare nella casa di reclusione di Padova perché è un giornale eh, con dei redattori detenuti quindi un po' eh, quindi nessun professionista nessuno che sapesse fare quel mestiere è una bella sfida una... e la sfida è proprio partita devo dire da questo nel luogo in cui ci stanno le persone che più hanno violato le regole non rispettato la legalità proviamo a fare un'informazione onesta che è una sfida non da poco in questo tipo di contesto e come si fa e che cosa ora, fare un, avere una sfida così non è semplice perché? perché fare un'informazione il più possibile onesta in un mondo dell'informazione come quello di oggi dove di onestà, precisione questo tipo di i eh, valori sono sempre meno, eh, contano sempre meno, eh, non è affatto facile. E, mh, e non è facile, però, guardate, è una sfida importante perché per, proprio per, per, per quanto dura oggi l'informazione, voglio dire, vent'anni fa si poteva essere imprecisi e fare un'informazione eh, poco eh, puntuale. Perché in fondo io ricordo sempre un discorso che era stato fatto da un grande giornalista, Luigi Pintor, che per per far capire quanto la nostra professione comunque abbia dei giusti limiti, eh, diceva, guardate che con l'articolo che voi scrivete oggi, che esce oggi sul giornale, il giorno dopo si incartano le patate al mercato. E questa era effettivamente la durata di quello che si scriveva. Quindi anche la pericolosità, perché io penso a tutte le persone... Faccio un esempio molto banale legato mia, al mio tipo di informazione. Oggi succede un, un fatto di cronaca nera, no? Io vado, mi informo, cerco, scrivo delle cose eh, che penso siano vicine alla verità. Magari non sono abbastanza attenta, magari non, con, non controllo a sufficienza le fonti, passa un po' di tempo e eh, la realtà che viene fuori da que- è molto diversa molto diversa. Ora, quel mio primo articolo, con un sacco di cose che non sono imprecise, non vere, eccetera, resta e resta sempre, resta sempre. E non è un caso che la persona detenuta che ha una storia di questo genere si ritrova questo tipo di informazione, si ritrova massacrata da questo tipo di informazione. Quindi oggi, rispetto a una realtà così complessa, io credo che abbiamo una responsabilità ancora maggiore. Vi faccio anche un altro esempio. Noi abbiamo un grande progetto eh, in cui le persone detenute portano la loro testimonianza, raccontano come sono arrivate eh, a commettere il reato. eh. Poi voglio anche spiegare perché facciamo questa cosa. Comunque, eh, recentemente ci arriva eh, una... Una mail di una, di una studentessa che dice eh beh, non ce l'avete mica raccontata giusta, basta un click per sapere la verità. No? Basta un click per sapere la verità. Allora, guardate, è stato complicatissimo spiegare, siamo tornati in quella scuola e abbiamo dimostrato, non abbiamo detto che l'web, i social sono pericolosi, abbiamo detto abbiate dei dubbi, cominciate a coltivare dei dubbi e in quel caso ci siamo anche riusciti molto bene perché eh, abbiamo potuto dimostrare che un articolo che accusava una persona di avere commesso un determinato reato era stato smentito dal procura che aveva eh, cioè, eh, e c'era una sentenza che diceva che quella persona non poteva averlo commesso perché era in carcere al momento, momento in cui era stato commesso ma lì è stata una fortuna voglio dire, di riuscire a dimostrare quanto quelle notizie fossero false, imprecise, eccetera. Ma questo tipo di eh, fiducia che c'è oggi, no, cieca da parte di, eh, in particolare le giovani generazioni sul web, i social, le notizie che escono da lì, l'incapacità eh, di veri- andare a verificare il più possibile, la, lo, il saper leggere quelle notizie è materia che io credo che debba diventare fondamentale oggi, perché altrimenti veramente la, eh, il rischio di, eh, oh, di essere manipolati è enorme, di essere proprio manipolati. Allora, eh, infatti, a, a, a me viene da dire che il nostro è un paese con la memoria molto corta, ma eh, purtroppo l'unica memoria lunga che abbiamo e resta pericolosamente è proprio quella del web, del, dei social. E noi lo, che ci occupiamo di questi temi e del tema dell'inclu- dell'inclusione rispetto a una categoria, co- a dei soggetti così complicati come chi ha commesso dei reati, ce ne accorgiamo ogni giorno. Ma eh, allora io eh, vorrei fare un, un, un breve lavoro per smontare alcuni luoghi comuni di certa informazione. No? Prima di tutto eh, la creazione del mostro che è quanto di più rassicurante faccia certa informazione, no? Questa cosa qui, questo reato, eh, l'ha commesso un mostro. Prendo una categoria dei reati fra i più detestati, femminicidi, così. Io arrivo adesso dal carcere in cui una persona che ha ucciso la sua compagna ha raccontato questa cosa. Que- eh, allora, è molto rassicurante per tutti, dire questa cosa la fanno i mostri, gli uomini violenti, maltrattanti, eccetera. È rassicurante perché io mi guardo intorno, guardo la mia famiglia e dico beh, nella mia famiglia non ci sono mostri, queste cose quindi non non mi sento a rischio. Invece poi quando senti le storie delle persone, ti accorgi che non è così, che ci sono degli uomini che sono stati violenti sempre, ma ci sono degli uomini che non lo sono mai stati e che per una serie di motivi che nella vita possono capitare a tutti lo sono diventati improvvisamente, ma non improvvisamente quando noi giornalisti raccontiamo che quella persona ha avuto un raptus altra stupidaggine non c'è il raptus ci sono dei percorsi di allontanamento dalla realtà eh, eh, quando si comincia a vedere, faccio un esempio banale nella persona che uno ha amato la persona che la sta facendo soffrire di più, che diventa una nemica. Io ne ho viste di storie così. E, ed è un percorso lungo. Lo dico perché se noi pensassimo che è un raptus, non ci sarebbe niente da fare, non servirebbe nessuna informazione. Non è così. A volte lo scollamento dalla realtà, la perdita del senso della realtà, l'individuare il nemico in una persona che prima c'era vicina sono un percorso anche lungo su cui si potrebbe intervenire se si avesse il coraggio di analizzarlo davvero com'è. Quindi la creazione del mostro è funzionale a non includere perché ci fa sentire diversi. Allora noi, per esempio, di fronte a queste storie, diciamo sempre, guardate che non ci sono i mostri, ci sono esseri umani, quindi anche noi potenzialmente, in grado purtroppo di fare cose mostruose siamo in grado di fare cose mostruose e questo rende molto più complessa la lettura della realtà è un esempio di come eh, si, smontare oppure sempre per, sul tema dell'inclusione lo dico perché eh, ovviamente tra i soggetti che meno si vorrebbe includere ci sono le persone che hanno commesso reati e, ma eh, molto spesso eh, si racconta la parte finale della storia, perché a noi anche con gli studenti non vogliamo raccontare, come la domanda tipica, ma tu perché sei dentro, noi non vogliamo raccontare il reato, vogliamo raccontare come si arriva al reato, perché? Perché molto spesso, se io vedo il reato, io dico, io non, una cosa così non la, non la farò mai, se io poi sento raccontare da questa persona il percorso, cioè... Come è arrivata a quel reato? Per esempio, lo scivolamento in comportamenti sempre più a rischio. Penso tanti ragazzi rovinati dalla droga, ma non è che lo sono... Cioè, tutto è iniziato con quelle sicurezze che hanno i ragazzi oggi con tanta facilità nel dire io smetto quando voglio. E anche le persone che non hanno più smesso iniziano con questi piccoli scivolamenti. Allora, se io riesco a raccontare anche questo, se io non non racconto solo il reato ma cerco, indago, vado a vedere come si arriva al reato, allora è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia e infatti colpisce molto gli studenti che questi comportamenti a rischio ce li hanno tantissimo, sentire persone già distrutte dalla droga che hanno un percorso di tossicodipendenza che le ha portate a commettere un sacco di reati perché questa poi è la tossicodipendenza se sentono che anche loro hanno iniziato così con la piccola trasgressione del sabato sera e lo smetto quando voglio ovviamente cominciano a fare una riflessione diversa perché per includere bisogna in qualche modo lavorare per avvicinare le parti E se io resto saldamente convinta di essere dalla parte dei buoni, saldamente convinta di questo, non mi interessa avvicinare gli altri. Invece, se io capisco che lo stare dalla parte dei buoni non è uno stato assoluto e ehm, sicuro, certo, che non cambierà mai. Non è così? Non è così? Ho visto tante persone, sapete quante volte mi capitano delle madri, io sento delle madri dirmi io avrei potuto pensare di, che mio figlio morisse perché può succedere un incidente, cioè non avrei mai pensato che finisse in carcere, per esempio. Quindi noi, per includere, dobbiamo prima di tutto fare questo, cioè dare alle persone la sensazione, far capire che quella distanza costruita tra chi ha commesso il reato e noi cittadini per bene, così detto, No, è fasulla è fasulla ma faccio qua... ancora qualche minuto perché sì, poi vorrei ditemi voi non voglio annoiarvi ancora qualche minuto no, per Va bene. E, allora voglio dire che la, faccio, racconto anche qualche altro esempio di eh, banalità che vengono, che vengono dette non contribuiscono in alcun modo a far capire e a ridurre questa distanza e quindi a pensare che forse l'inclusione ha un senso no? cioè, la frase che si sente dire rispetto al carcere oggi più spesso, poi Lorenzo vi racconterà un, un po' cosa vuol dire in concreto è che stiano a marcire in galera fino all'ultimo giorno no? e apparentemente È una frase che mi rassicura. Ecco, noi abbiamo oggi parlato in carcere della differenza fra rassicurare e creare sicurezza. Si può rassicurare, ma non creare affatto sicurezza. Questa frase, che sia una marcire in galera fino all'ultimo giorno, è rassicurante, perché io dico boh, finché sta dentro non mi fa del male. Solo che o condanniamo tutti all'ergastolo, a pena di morte, mi sembra improbabile come ipotesi, oppure le persone escono. Ora, vi assicuriamo che se una persona fa una carcerazione a marcire in galera fino all'ultimo giorno, esce solo incattivita e molto più pericolosa per la società, molto più pericolosa. Quindi quando eh, si, parla, per esempio, di, eh, luoghi, eh, si parla per esempio del, del fatto che una persona eh, sta scontando una parte della pena all'esterno in una misura cosiddetta alternativa e si invoca la certezza della pena. In realtà eh, si invoca una cosa che non c'è affatto nella nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione non parla del carcere come unica certezza, dice le pene devono tendere alla rieducazione. Punto. Allora, la certezza del del carcere, della galera e la certezza della pena sono due cose diverse. La certezza della galera è che una L'idea che si possa punire sempre e solo con il carcere e che uno se lo debba fare fino all'ultimo giorno. La certezza della pena è che si dia una pena sensata che contribuisca aiuti, accompagni le persone a reinserirsi perché ci guadagniamo tutti da questo. Allora, non non c'è nessun buonismo simile. Io la responsabilità la vedo, ma vi dico che una pena sensata fa capire la responsabilità molto di più di una pena cattiva. Se tu sei trattato male in carcere, il, primo, il secondo giorno il reato scompare e tu ti senti una vittima. Tu ti senti una vittima, e anche giustamente, perché magari non ti fanno fare niente, ti tengono chiuse in un sacco di, di persone, in pochi metri così, in, una, in condizioni poco umane, e cominci a sentirti tu una vittima. Io ho visto le persone avere consapevolezza del male fatto di fronte, per esempio, quando hanno incontrato loro delle vittime, quando hanno incontrato gli studenti, quando si è alzata la studentessa e ha detto io da quando ho avuto i ladri in casa non sono più la stessa ho paura, ho paura a uscire da sola ho paura a restare in casa ho paura, sono un'altra persona, mi avete rovinato non tanto per quello che mi avete rubato non me ne frega niente quanto piuttosto per per come avete cambiato la qualità della mia vita. Ecco, le persone che che io ne ho nella mia redazione, che che hanno commesso reati che noi definiamo contro il patrimonio, in un modo che abbastanza, svilisce abbastanza la gravità, credo che abbiano capito di più in quel confronto così serrato con quella studentessa che non in anni di carcere. E hanno cominciato a discutere, a vedere, perché prima era tutto un dire no, ma poi paga l'assicurazione ma io mica avevo un'arma ma non volevo usarla, eccetera. Quindi credo che se vogliamo veramente parlare di inclusione eh, dobbiamo lavorare su questi temi, dobbiamo lasciar perdere i luoghi comuni. Eh, se qualcuno è interessato, gli posso mandare via mail. Noi abbiamo raccolto un po' i luoghi comuni, chiudo qui perché penso che siate abbastanza stanchi abbiamo raccolto un po' Eh, i luoghi comuni che, per esempio ne, ne cito solo uno no? una persona commette un reato anche grave poi eh, sal- c'è cioè la notizia ha fatto, la tal cosa è già fuori ora, se noi ci formassimo le nostre opinioni, l'opinione pubblica si formasse, non tanto nei, dove si forma oggi cioè nei programmi televisivi del pomeriggio che io obbligo i miei detenuti a guardare perché è lì che capiscono cosa dove si forma la società, l'opinione pubblica purtroppo, eccetera. Ma se guardassero un qualsiasi telefilm americano, si vede che una persona che ha commesso un reato anche grave può pagare una cauzione, aspettare il processo, dopodiché, se viene condannata, entra in carcere. Normale. Noi non siamo capaci di raccontare questo. Noi raccontiamo una cosa per cui gli studenti sono convinti che tanto nel nostro paese le pene sono tutte da ridere. E quindi... Se una persona è fuori in custodia, caut- e non è, scusate, in, eh, agli arresti domiciliari, è a piede libero ma in attesa del processo, eh? noi lo raccontiamo come se quella persona fosse libera e come se non esistesse la pena, la... non è così. Poi succede che dei ragazzi ci vengono a dire, ah ma io ho avuto una denuncia perché ho provocato un incidente, eccetera, e tanto ormai è passato un anno, eccetera. No, il vero problema è come viene raccontata questa cosa. La persona non è già libera, la persona è in attesa di giustizia. Altro problema molto diverso è quello dei tempi. La giustizia è lenta ma è inesorabile. Io ho visto in carcere persone che hanno commesso, questo è il disastro, che hanno commesso reati dieci anni fa, magari per problemi legati alla droga e poi sono stati, eh, è passato molto tempo, sono eh, usciti in attesa del del processo poi, eh, e alla fine il processo è stato fatto dopo dieci anni e queste persone che avevano cambiato radicalmente vita, mi ricordo alcune donne nel carcere femminile e si ritrovavano con figli da, voler, da dover lasciare a qualche familiare e entrare in carcere, rovinarsi la vita entrare in carcere, scontare la pena quindi il problema nel nostro paese non è la certezza della, della pena la, la certezza della pena c'è solo che ragioniamo su cosa vuol dire ragioniamo eh, raccontiamo bene bene che cosa sono queste queste pene, che cosa sono queste misure che cosa vuol dire eh, una pena e faccio un ultimo esempio una pena non necessariamente scontata in carcere, prendiamo un reato che ci è vicino a tutti eh, che è quello dell'omicidio cosiddetto stradale ora, guardate eh, se succede a un ragazzo, succede, a una, persona, eh, succede a, una, a una persona che guida e che usa il cellulare eccetera sono eh, oggi ci sono pene molto pesanti, io dico ma ha senso davvero la galera per questo tipo di reati? Ma perché se un ragazzo guidava sotto effetto dell'alcol eccetera, responsabilità gravissima, per esempio non lo mandiamo a lavorare in un pronto soccorso o in un luogo in cui veda il dolore che ha provocato e cambi davvero quindi la, la pena alternativa e diversa al, car, al carcere eh, a volte ha molto più senso della pena cattiva adesso magari completa con una piccola testimonianza Lorenzo che è un redattore di Ristretti
4: eh, buonasera a tutti sì, sono... Faziona, si sente? Sì. ok sì, sono Lorenzo, ero un redattore all'interno del carcere, adesso sono un redattore esterno, continuo a collaborare con la redazione di Ristretto Orizzonti esternamente. E, sì, parto un attimino molto velocemente dalla, proprio dalla frase uh, del buttare, che stiano a marcire in carcere, del buttare via le chiavi, comunque sono frasi... Eh, credo l'abbiamo un po' pensati tutti, forse anch'io di fronte ad alcuni tipi di reato eh, ho pensato queste frasi qua, penso reati contro eh, i bambini, comunque mi veniva molto facile giudicare gli altri e comunque dare anche una sentenza, dire ma sì, questi qua dove devono andare, sono più bravo io, io dei reati, avevo dei reati, ho fatto dei reati, e contro quelli che diceva Ornella, eh, il patrimonio... Per delle rapine di banca, giusto per oh, onestà. E, e con, quindi era molto facile anche per me uh, un certo tipo di reati comunque giudicare e uh, non, ve- non volerli di vederli libere queste persone, ma vederle anche a vita rinchiusi in carcere. Io ho fatto molti anni di carcere nella mia vita, ho girato anche molti carceri in Italia, ho um, vissuto. Da partendo dal carcere minorile e sempre per il solito reato, voglio precisare. E ho un vissuto di vent'anni di carcere sulle spalle, fatte in varie detenzioni. Pensate, io a breve faccio 43 anni, dunque ho passato proprio metà della mia vita in questi posti. Io ho fatto, a parte l'ultima detenzione, che è iniziata l'ultima nel 2007, e ho fatto tutto, tutti gli anni di carcere che mi sono stati dati. Eh, tutti, dal primo all'ultimo giorno, Ho passato prima anni da ingiudicabili ad aspettare eh, tutta la fase di processo che è abbastanza lunga, dunque nel frattempo trascorrono anni, stavo in galera, poi mi davano una sentenza, ovviamente perché <ride> non è che potevano darmi altro, avevo commesso dei fatti gravi comunque. E, eh, e poi uscivo, sapevo che quel giorno, avevo questo certificato di fine pena, sapevo che quel giorno a me dovevano scarcerare e non mi sono mai state date poi magari delle misure alternative però forse all'epoca anche poco cambiava se mi avessero dato delle misure alternative perché comunque era anche il tipo, la qualità della carcerazione che facevo per qualità intendo proprio una carcerazione eh, chiusa, rigida una carcerazione dove una persona sta eh, sdraiata a pensare eh, il prossimo reato da commettere perché a me mi è capitato anche comunque di progettare i reati in carcere e di commetterli poi una volta uscito dal carcere. E questo non è lo scopo del carcere. Non è, lo scopo del carcere era uh, fin dal minorile che ho fatto io, che erano uh, nel 1990, e uh, comunque lo scopo del carcere era di prendere quel ragazzo lì o quell'uomo, poi crescendo, e comunque di... Uh, Metterlo a confronto con le persone a cui aveva commesso il reato, in questo caso la società, perché comunque la mia, eh, le mie vittime fanno cioè, parte della società, ho creato insicurezza nei confronti della società. E comunque il, il senso della pena sarebbe dovuto essere quello, responsabilizzarmi. Alla fine io ero una persona irresponsabile, il carcere serve per responsabilizzare, ma questo non accade. Non accade. Eh, nel carcere si de una persona. Il detenuto non ha neanche più il potere di decidere, molto banalmente, anche di quando farsi la doccia. Dovrà sempre chiedere, dovrà sempre aspettare la polizia penitenziaria che gli verrà ad aprire il cancello per andare a farsi una doccia o andare da altre parti. Dunque è un de ma questo non è il bisogno primario del detenuto. Di, sono persona, io sono entrato in carcere sempre come persona già irresponsabile. Sì, sì, non avevo proprio capacità di assumermi le mie responsabilità. E avevo appunto bisogno eh, il contrario. Poi eh, però accade che appunto nell'ultima detenzione, negli ultimi cinque anni della mia detenzione, dunque nel 2013 io avevo una condanna abbastanza pesante, comunque arrivo, vengo trasferito da carcere dove ero, ma, eh, comunque, eh, sì, vengo trasferito e questa volta comunque arrivo al carcere di Padova, alla reclusione dei due palazzi, lì vengo a sapere appunto della, della possibilità di fare un, qualcosa durante un giorno, uscire dalla monotonia della vita detentiva, perché è veramente molto pesante e monotona, vengo a sapere della redazione di Ristretti Orizzonti e, e così inizio, chiedo di partecipare, ma Molto onestamente vi dico che chiedo di partecipare a questa realtà per una questione di passare il tempo. Non, non sapevo neanche cosa si faceva in questa redazione, ovviamente. Però cosa accade? Inizio, accade che inizio a fare una, un tipo di carcere che non avevo mai fatto. Veramente non, non avevo mai fatto, non l'avevo mai visto, ma neanche... Avevo mai pensato che esistesse un tipo di di carcere così e soprattutto un'attività come quella della redazione. Comunque vengo inserito in questa redazione e scopro scopro moltissime cose ma forse scopro molte passioni che poi sono quelle, eh, sono quelle che poi hanno poi dato l'input a farmi cambiare eh, percorso mettere in discussione la scelta di vita che avevo fatto perché io avevo fatto una scelta di vita ma comunque la, una cosa che scopro è il, l'incontro con le persone proprio oggi anche ne, ne parlavo in carcere l'incontro con le persone l'incontro con la società L'incontro con quella parte di società, ho ascoltato, ho conosciuto vittime di reato, uh, penso ad Agnese Moro, eh, la figlia di Aldo Moro, Amaglio Milani, eh, Milani eh, della strage della loggia, insomma ho avuto l'opportunità, la fortuna, una grande fortuna di incontrare delle persone straordinarie dove la loro vita è stata incisa in maniera prepotente da, da reati, da fatti di reati. E a me questo ha ha demolito quelle stupide convinzioni che hanno caratterizzato la mia vita, tutta la mia vita. Io provengo anche proprio da una famiglia strettamente delinquenziale, dunque eh, si respirava aria di delinquenza in casa. Era una cosa molto normale parlare di carcere in casa fin da piccolo. Però l'incontro con le persone, l'incontro con la società, perché gli studenti che entravano in carcere, eh, la società è il futuro poi della società, i futuri magistrati, i futuri avvocati, i futuri insegnanti, così hanno avuto il potere questi incontri di sbattermi in faccia, a volte anche in maniera molto dura, la verità. E la verità era una sola, che io per voi può risultare anche comunque molto banale, però per me non lo era, La la verità di quello che stavo commettendo stavo incidendo nella vita di persone che neanche conoscevo. Io quando ho iniziato questo percorso, una delle prime eh, confronti accesi che ho avuto con Ornella nella redazione era perché lei comunque mi diceva, hai delle vittime. Io non avevo la capacità di rendermi conto di avere delle vittime, io dicevo no e lo dicevo anche a muso duro anche arrabbiato mi sentivo anche offeso addirittura di una persona che mi viene a dire che io ho vittima ma io facevo una rapina in banca ci sono le assicurazioni che pagano la rapina in banca dura 40 secondi ma vuoi che le persone, i clienti i dipendenti per 40 secondi gli ho rovinato la vita? e lei insisteva, lei insisteva e, e niente è la verità questa questa è la verità quella che mi dicevo io me la raccontavo io a maniera mia la verità perché mi facevo comodo, perché mi dava alibi sicuramente. Poi conosco anche una professoressa che era stata ostaggio durante una rapina in banca e a distanza di dieci o anche di più di dieci anni comunque ancora viveva nella paura. E io ho detto ma io chiedo chi sono stato per far provare delle persone per anni, segnare la vita di alcune persone dalla paura. Cioè, e questo comunque mi ha portato a fare un percorso sicuramente molto faticoso, perché comunque la mia vita, come vi ho detto prima, è stata strettamente delinquenziale, dunque mettere in discussione in maniera critica una vita è stato molto complicato, però alla fine i risultati che vedevo su di me mi mi piacevano, mi piaceva questo Lorenzo nuovo, questa nuova maniera di ragionare, questa cosa di mettersi in discussione, approcciarsi a un cambiamento. E lì poi è partito, è partito un po' tutto questo percorso che ancora oggi comunque continuo a fare, riprendo gli studi, maturità, università, scopro molte passioni, prima vi parlavo delle passioni, mi avvicino, no, uh, mi avvicino con molta passione comunque al tema della della giustizia riparativa, della mediazione. E e niente, poi accade che mi viene ricalcolata la mia condanna e quindi non faccio la galera fino all'ultimo giorno. Questa volta, per la prima volta, mi ritrovo fuori molto prima. Mi ritrovo fuori molto prima e ad accogliermi, ci sono ovviamente tutti i volontari, tutte le persone che comunque hanno creduto in me in questo percorso, veramente hanno riposto molta fiducia in me. Io poi decido di, assieme a loro comunque, di rimanere a vivere a Padova, io arrivo dalla Sicilia, anche se non si direbbe dell'accento, però sì, infatti, comunque decido di non tornare più a vivere, di allontanarmi anche da da dalla mia famiglia comunque per, perché inizio ad amare la libertà molto, in maniera molto passionale ed un, uh, forte non, non la metto in gioco per nessuno e poi faccio una formazione per diventare un mediatore penale socia- e sociale e, e oggi faccio questo nella vita faccio questo e uh, cerco di, uh, di ascoltare uh, i sentimenti delle persone le emozioni perché alla fine la mediazione è questo cercare di riconoscere le emozioni delle persone emozioni brutte ma anche emozioni belle E, e questo a me oggi questa passione perché è una passione ci tengo a precisarlo comunque e tutto questo percorso ha salvato la vita a me sicuramente ma ha salvato la vita sicuramente anche eh, ha donato, più che salvato vita, ha donato sicurezza alla società. Questo ne sono fermamente convinto. Bene, noi siamo,
1: siamo arrivati alla fine di questo incontro. Eh, come avrete capito, non vi abbiamo semplificato la vita, abbiamo spiattellato le cose più complesse e non più semplici e d'altronde, oltre gli stereotipi, questo vuol dire, e questo ci impegniamo a fare anche in futuro, non possiamo fare dibattito perché credo che la sala tra poco la chiudano e quindi...
0: Eh, bene, è stato un bel incontro, andate in pace. Gentili ascoltatori, abbiamo appena finito di ascoltare questa conferenza che ha avuto come titolo l'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi che ha avuto luogo lo scorso 10 maggio al Palazzo Vod dell'Università di Padova. Ricordo che le altre parti, la prima e la seconda, la potete recuperare dal sito della radio che www.padova.com radiocooperativa.org riascoltaci, le date sono il 26 maggio, la prima parte, e il 7 luglio, la seconda la potete recuperare così avete tutta la conferenza completa dunque adesso è arrivato il momento di salutarci per voi mi raccomando continuate all'ascolto di questa radio fra pochi minuti inizierà una nuova edizione di materiali resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e dieci minuti dopo sarà il momento di ascoltare pensieri e parole se ci ascoltate in modo inedito il 4 agosto se invece ci ascoltate in replica l'11 agosto dalle 21.50 ascolterete che musica è chi vi parla si trova in argentina però comunque voi potete scrivermi a latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com io sono sempre in attesa dei vostri commenti negativi o positivi che siano noi ci riascoltiamo come al solito giovedì prossimo alle ore 19.10 ecco anche se siamo ad agosto comunque in ogni edizione di lo speciale dedicato all'attualità internazionale e di latinoamericando dedicato naturalmente all'America Latina sentiremo una nuova puntata ci riscontriamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero Informazione, Cultura e Musica del america latina 120 82, 301 il conto corrente postale il rito bancario il pago elettronico e il contributo a favore dell'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per continuare ad ascoltare radio cooperativa anche in futuro quindi basta da gustavo claros grazie e alla prossima